Hej och mycket varmt välkomna till en ny Viasat Hockeys podcast Avsnitten löper på vecka för vecka Och jättekul att ni är med oss Ni vet ju att ni finner den här podcasten på viasatspot.se Och ni finner den även på iTunes Och numera också även på Acast Där ni kan gå in och ladda ner deras mobilapp också Ladda ner alltså Acast mobilapp Så är ni med oss och lyssnar även där Alltså trevligt, många lägen att få tag på den här podcasten som handlar om ishockey, det handlar mestadels om hockey allsvenskan stora delar av hockeyvärlden också och idag blir det mycket om landslaget för vi har med oss Harald Lyckny på telefonen jag säger hej hej till Harald, hur mår du? Jag mår jättebra måste jag väl säga, det är snö, det är solsken och 5-6 grader kallt, det kan inte bli bättre Berätta vad du gör just nu Harald jag ska inte göra det egentligen, men dottern har köpt sitt hus och eh, de har ju en pappa då som får ställa upp och, och renovera. Och det har varit lite mer än jag trodde. <laughs> så att hela övervåningen är klar. Nu har jag sågat upp en stor tår, lagt in en limträbark från sig för så en öppning. Och nu håller jag på att lägga golv i hallen här så att eh, jag är inte sysslolös om man säger så. Men hur kan du de här sakerna ha, eller? Jag vet inte, jag har växt upp med min pappa och vi byggde båtar och man har varit med i alla lägen och, och på något sätt så har man väl snappat upp ett och annat och, och lärt sig hur man ska gå till väga. Och tycker det är kul också. Och sen har jag ju då renoverat ett hus i Mora och ett här i, ute på Hammaren när jag flyttar hem så att man har väl valt sig lite grann så att eh, det finns nog generna och framförallt en bra ledmästare i min far då. Men du, du säger att det är kul. Jag kan tänka dig att man gör det åt sig själv där man ska bo och så. Men det här gör du alltså åt dotter. Jag förstår att det är ju tajta band och så vidare. Men är det enbart kul egentligen? Då? Alltså det här eh, skitjobb som måste göras som inte syns. Det är ju inte speciellt kul. Men eh, man är ju lite pedant och vet att det måste göras. När du målar alla vägarna andra gången och det knappt syns att det kommer ett lager på oss. Och frågar någon, vad har du gjort idag? Det kan ju lite sådär va. Men, men å andra sidan så vet man att... Eh, Ska det funka så måste det där sakerna också göras så då är man ganska nöjd med sig själv. Men du, det, det går rykten om att det här var någon julklapp på något sätt som ni gav bort och sen bara eskalerade att helt plötsligt så satt du med allting som skulle fixas. Hur var det med det där? <laughs> Nej, vi går bort ett vardagsrum och helt plötsligt blir den paketen mycket, mycket dyrare än vad jag var tänkt från början. Så kan man väl säga. <laughs> ja, och då blir det att du får fixa allting själv nu då? Ja. Ja, ja, men det var inte så mycket. Men blir det att du längtar tillbaka till, till båset ibland när, när du står där själv och tänker tillbaka? För det måste bli lite nostalgitänkande när man är där själv på dagarna och jobbar. Jo, det är klart. Jag lyssnar på mycket podcast och, och hör både tränare, ledare och, och många andra har resonerat genom tiderna. Och det, det är så roligt att höra olika syn på olika saker och, och så tänker man de som håller på nu. När det börjar dra ihop sig så här i, i, på alla fronter, framförallt hockeyhalsvenskan som är, som är grymt spännande och intressant. Hur eh, tankarna går i huvudet på både tränare och spelare, ledare, styrelsemedlemmar och så vidare inför det som kommer skall. För att mars månad kommer ju bli ja, helt fantastiskt alltså, för oss som, som följer det. Ja, det så, så lär det ju bli och så kommer det ju bli. Du, jag tänkte på det med, med podcast. Du har ju verkligen fastnat i det här. Du visste ju inte vad det var för något. Går vi tillbaka ett år i tiden, eller? Nej, Knappt. jag fick ju vara med på några på, på den bästa då vi har satt hockey. <laughs> det var det faktiskt du som lärde mig och fixade en app på det där. Så att, eh, nu har jag koll på det mesta om jag ska vara riktigt ärlig. Och när man reser så mycket, sitter på tåg eller som jag nu är ensam i ett hus en hel dag så är man lite trött på, på radiokanalerna till slut. Och, så är det ju jättespännande och intressant och och lyssna på podcast. Vilka är dina favoriter då? Ja, det, det finns många men eh, naturligtvis lyssnar vi på, på oss själva. Så jag har koll på vad ni ljuger om när inte jag är med. 
Men sen Niklas Holmgren tycker jag sköter det där på ett fantastiskt bra sätt. Och med det menar jag att han låter gästen prata. Alltså han ställer väldigt korta frågor och får gästen att slappna av och man får en jättebra bild av hur han har upplevt ofta sin barndom, ofta handlar om hela karriären och så vidare. Så att jag måste säga att jag skrattar för mig själv emellanåt när jag hör, hör hur gästerna lägger ut texten. Vilket är ditt favoritprogram där? Du behöver inte säga det avsnittet när jag var med dig i Holmgren möte, men annars har han... Nej, det finns många. Det är jättesvårt att välja. Men en som var lite äkta tycker jag var med Lasse Granqvist. Jag måste säga att jag skrattar för mig själv flera gånger. Jag var tvungen. Jag var så gick när jag lyssnade på den så jag fick gå runt två kvarter till. Jag hörde slutet också. Ja, han har en speciell touch på allting. Holmgren, det passar ju väldigt bra radioforumet för honom också. Intressant. Absolut. Övrigt är det något mer du kan rekommendera? Nej, jag lyssnar ju på Vikegård naturligtvis. Jag lyssnar ju på, på Nyström, jag lyssnar på eh, Lund lite grann om fotboll. Jag lyssnar på Måd som har intressanta skidåkare som också är intresserade av. Så att, eh, eller hon har ju väldigt blandning. Bandhagen, det, det finns ju hur många som helst. Ja. Man ska vara riktigt ärlig. Men ofta blir det väl att man följer några stycken och, och framförallt som har hockeyanknytning då, eller det man själv är intresserad av. Du, var din relation till en sån som, som Vikegård som berör väldigt många? Hur var det under din tid när du jobbade Nej, alltså, Niklas är ju en, en härlig entusiast för, för hockeyn och jag vill nog skilja på, på Niklas som varumärke och Niklas som privatperson. Hur menar du? Jag inte Nej, han, han har ju en firma som han ska sköta och han, han kryper in i en roll, spelar en roll när han är expert då, och folk har fastnat för det och han, han tycker gillar den också men, men han är inte så kanske tycker jag och liksom sticker ut så när man sitter och fikar med en eller över ett bord på kvällen så där utan han har ju ett företag som ska driva så han ska ut på event och så vidare det gäller att hålla igång brinnande och då gäller det att hålla igång men hur viktigt... så uppfattar jag det Ja men hur viktig är en sån person för svensk ishockey som Vikegård som syns och hörs mycket precis som, som ni experter hos oss då Jag tycker alla är viktigt som brinner för det här att vi får ut vårt budskap att vi får utrymme i de stora tidningarna i sporten på tv alla de kanalerna som finns och så vidare för att det gör ju sporten populärare, det drar till sig mer ungdomar och det det är det det pratas om på arbetsplatser så att jag tycker alla vi som som håller på med hockey oavsett vilken roll har egentligen, ibland är du tränare som jag var, ibland är du expert och då måste du tycka någonting annars har du ingen jobb, tycker du ingenting så, så så är det ju inte intressant. Och sen är det ju inte alla som håller med. Det måste man ju förstå. För vi tycker ju inte lika. Och det är väl det som gör det här så intressant. För att många har ju åsikter och många bryr sig verkligen. Och ju mer det snackas om åsikterna desto bättre är det. För då, då pratar man ju hockey. Men går du in i någon slags roll när du blir expert? Tänker du annorlunda mot en hara lyckne som står där nu och fixar ett golv eller tapetserar en vägg? Jag vet inte om jag har kommit så långt. Jag försöker att, att vara så ärlig jag kan. Och sen passar inte det riktigt alla. Sen kan jag den andra rollen så, så väl. Hur tränaren tänker långsiktigt. Ibland när han spelar en spelare som inte är i form. Hur han måste toppa laget ibland för att verkligen göra allt för att vinna. Hur han tränar lite hårdare ibland. Hur någon spelare kanske har någon form av problem. Jag menar hockeyspelare är ju människor. Och det finns eh, mormor, farmor, någonting som, som blir sjuk eller barn som är mobbade i skolan eller har problem med äktenskap eller så vidare. Och, och 
får man reda på det som tränare som man hoppas att han får så är det en bedömning av mig som tränare. Har jag nytta av han på isen eller inte? Och då kanske han inte spelar på sitt 100% men ger han 85 till laget i den rollen han är satt den matchen så, så räcker det tycker jag och då låter jag spela. Men sånt kan man inte gärna gå ut med i tv och säga att nej men det ligger till så och så i hans privatliv därför var han inte 100 idag. Och, och sånt där blir jag lite eller jag förstår hur, hur det kan vara ibland och därför är jag lite försiktig och döda folk till höger och vänster. Men har du fått någon kritik från någon, någon tränare eller någon spelare som har tagit kontakt med dig nu när du har blivit expert och frågat vad du pysslar med? Eh, nej, jag har nog varit ganska förskonad faktiskt. Det var väl en spelare som tyckte jag var lite väl hård men när jag drog upp alla gånger jag hade berömt den så insåg han nog att vi, vi var nog ganska kvitt. Vem var det då? Ja, det, det var ju naturligtvis Jonas Fransson då, som Aj, Västerås. i Västerås målvakten. Sen blir det ju alltid så att eh, det sätts rubriker ah. av, inte av mig när det skrivs på, på hemsidor eller tidningar eller eh, andra sajter. Och sen sätts man ju alltid till det lite när man eh, ska, ska ha med vad man har sagt. Och det vet jag ju också att hela meningen kommer inte med i hela samtalet utan man, man knyter ju upp det på, och spetsar till det lite grann. Nej, men jag tycker inte man ska vara så rädd för det där utan kan man ta beröm så, så måste man också kunna ta lite kritik emellanåt. Vad var det för rubrik där då? Kommer du ihåg det? Om Fransson? Nej, det var ju... Det, det här med såga är ju väldigt populärt. Ja. Att man sågar någon. Och, och det var samma när jag hade lite åsikter om, om alla Malmös nyförvärv. Då stod det ju i kvällsposten där nere. Har han såga Malmö eller Malmö Red också? <laughs> ja. Det var ju inte alls så jag menar utan vi diskuterade lite roller Alltså hur man besätter roller och ju senare på säsongen så blir det mycket, mycket svårare. Det kommer in nya spelare, man kommer in i en kontrollfas och alla blir oroliga i gruppen. För man, vilken plats är min? Får jag spela en annan kedja? Får inte jag vara inne på slutet? Får inte jag spela powerplay? Får inte jag spela boxplay? Det är många sådana här frågor som surrar runt i huvudet på en när det kommer in nya spelare. Och ibland går det fort och ibland kan det ta alldeles för lång tid för att prestera när det gäller som mest. Men Fransson blev lite irriterad alltså så han kontaktade dig. Ja, alltså jag tror inte Fransson utan det var mest hans omgivning som inte gillade det. Jag fattade rätt. Och, eh, det är väl så det funkar. Det är väl så det funkar. Sen eh, var det väl inte egentligen så farligt som de utgjorde det till. Utan jag, jag vet ju att det är en duktig målvakt. Jag vet att han inte hade samma hjälp eh, av vackar av, av forwards i försvarsarbetet som man har haft tidigare säsonger i, i Västerås. Och det är klart att han blir väldigt utsatt då men det blir man ju som målvakt. Men, men jag tror att han erkänner själv också att han har inte kommit upp till den nivån som man är van att se heller. Nej, men han börjar hitta den nu fram så han börjar ånga på det lite precis som Västerås går ju väldigt bra också även fast det blev förlust här på slutet nu. Så är man ju där uppe där, där man ska vara och alla förväntar att de skulle vara också i serien. Man är ju trea just nu. I alla fall och Fransson. Ja, men det, det intressanta är intressant det där. Kontaktade du någon expert någon gång eller du var tränare? När du satt hemma och kollade typ hockeykväll eller någonting när du inte höll med dem och du visste att de hade fel. Vet ni, jag började som tränare, då fanns ju knappt tv eller vad säger. Det fanns ju, men det var en match i månaden möjligtvis som visade så att då kunde man ju eh, lokalpressen ringde, där hade han ju borta då kunde man ju ge en liten falsk bild vi förlorade med 4-2 men vi spelade jättebra hade otur två stolskott det kan man inte säga idag för att alla har hjärnkoll på allting och jag måste säga i början då när man var lite orutinerad så ringde jag ofta tidningskredikörer och så vidare och liksom ifrågasatte vad de hade skrivit men jag kom på ganska snabbt att det var totalt bortkastad tid. Ja. <laughs> För att eh, dels så kan de inte ändra texten och dels så vet jag att det är nya nyheter imorgon. Så att, eh, 
med åren här så framförallt de sista 20 åren när jag var tränare då, då brydde jag mig i princip inte utan jag, jag lät det bara passera. Det, det var väl någon gång i början där när vi gick upp med Mora där jag tyckte att de var lite väl sarkastiska mot Mora och liksom hånade oss nästan för vi gick upp och, och så vidare och det var någon journalist, jag tror det var han Bjurman på Aftonbladet. Aftonbladet, jag som håller på läxan och det vet ju alla och det, det skrev han egentligen i krönika om att hoppas det går bra för alla dagar utom Mora i princip och hoppas de åker ur med dunderbrak och jag tyckte det var lite väl tufft när, när en liten ord strömmar går till uppfyll och så får detta över sedan allting har börjat. Men, men sa du det till honom då? Nej jag träffade aldrig honom. Jag, vad, vad skulle jag känna på det? Jag tror jag pratade med Aftonbladet faktiskt. Någon... Ja, som var inte skribent då, utan mer redaktör och så vidare och så vidare. Och att han höll med mig, det, det hade jag inte så stor nytta av utåt. Men du har, vilka läser du främst? Vilka tycker du är bästa hockeyjournalisterna i skrivande i Sverige? Ja, det, det är jättesvårt. Det finns ju många som har varit med länge. Jag hade ju en gammal favorit eh, på den gamla goda tiden, Ulf Jansson, som skrev i GT. Han kunde hockey och förstod varför det blev mål. Så det kunde jag få beröm bara för att teka han tekningen. Det var inte många andra som såg att det var kanske den viktigaste punkten för att, att det blev mål. Nej. Han såg bra defensivt jobb. Han såg ja, spelare som gjorde det så kallade skitjobbet som var ovärderligt för laget. Nu är det ju mer, tycker jag, eh, ja, enskilda grejer som luskas fram. Och det helst med, med lite skandalgrejer runt. Och framförallt den som gör tre mål. Men att han har satt dem ut i kassan och någon har serverat på silverfat, det, det uppmärkar man inte på samma sätt, men så är journalistiken och det är det vi vill läsa vi läser så att det är bara anpassa sig men jag tycker många är duktiga jag menar vänner har ju varit med hur länge som helst, Nyström har ju varit med hur länge som helst också, de spetsar till det ibland, men, men det är ju deras jobb de ja. måste göra det Och de fick eh, dra till stora rubriker i fredags när det var landskamp eller skulle vara landskamp i Västerås festlind, om ni var när man satt hemma och tittade på TV10 där och Såg all publik som hade kommit nationalsången har flytt på första perioden. Var det ju spel precis som det skulle vara men sen så blev det den där isskandalen. Och det är andra gången du får uppleva det Harald. Du var ju på plats uppe i Sundsvall också. Ja det stämmer. I april var det va? Allt det du räknar upp så var ju nästan kryddan då när, när Niklas Lysrum på hemmaplan fick, fick bli ja. invald i, i Svensk Hockeys Hall of Fame. Och, och det var i stort sett utsåt. Alla sittplatser var, var sålda. Och få, få den... Eh, uppmärksamheten och, och chans att bli hyllad på, på hemmaplan. Det var ju liksom fantastiskt, helt fantastiskt. Ja. Och publiken var med och det var en riktigt bra första period också. Bra fart, två lag som verkligen ville skapa någonting. Det gick oerhört fort där ute på banan och, och så vidare. Men sen så hände ju det här som inte får hända. Och det, det är pinsamt alltså för svensk hockey tycker jag. Jag var med i Sundsvall i fjol och då tog det en och en halv timme tror jag innan vi, vi fick ett besked att man lägger ner det. För då var det Norge som var på andra sidan. Här så kom man ut till andra perioden. Såg att det, det var dåligt. Eh, gick på med sådana här kolsyra och gick in en halvtimme. Kommer ut, spelar två och en halv minut tror jag. Och så är det på andra sidan vinkeln precis samma sak. Och det var ju meningen att ja, vi tar en halvtimme till då. Ja. Men det här beror alltså på att, att eh, jag tror att man ute på, på landet inte har den erfarenheten hur man plockar bort befintlig reklam eller man plockar inte bort den utan man hyvlar ner isen så nära reklamen som möjligt, målar på vitt, vit färg och sen då så lägger man på vatten. 
Och på något sätt så får ju inte det fäste i isen Nej. utan på färgen. Och det är ju där det blir problem där. Så fort de kommer att sladda eller det ligger för tunt lager på så åker man ner till den här målarfärgen. Och det, det tycker jag rent spontant att det borde förbundet. För i, i Globen och de här stora arenorna gör de ju det här väldigt ofta. Så att man borde skicka ut en kille som är van. Man ska inte läsa ett papper bara man gör is i de sammanhangen. Utan man måste skicka ut någon som är expert på det. Om vi ska lägga ut landskamper på mindre ort i Sverige. Ja för nu läste jag att nu har det kommit någonting att det, det, ska vara, det är ett krav till de här arrangörerna hur det ska gå till. Då, men hur kan man inte säkerställa det efter en sådan miss som det blev där uppe i Sundsvall? Ja, vi intervjuade Mikael Lundström då, som, som är tävlingschef på Svenska Isåkerbundet och han påstod att de har gjort en väldigt, väldigt stor utredning efter det som hände i Sundsvall. Men tydligen så har inte alla läst på detta då, eftersom det händer igen. Och det, det tycker jag är, ja, det är lite pinsamt och, och nedsvaktande för, för Svenska Åkerförbundet som arrangör. Hur gick snacket där bakom kulisserna i fredags i Västerås? Nej, det var ju nedstämda och, och framförallt så gällde ju spelarnas säkerhet. Så att eh, jag tror att eh, jag vet bägge kaptenerna, det var han Mintela och, och Kronvall som, som diskuterade och de var ganska överens om att det här går inte. Och jag såg ju på Karriall hur han slog ut med armarna och var helt förtvivlad. Och på kroppsspråk uppfattar man som det var han som, som sa att nej, vi, vi åker hem eller på så här och åkte Stockholm. Ja. Men sen fick jag ju klart för mig att det var nästan svenskarna som drevs på det och det är klart, det svevar lite extra för Pelle Mårds och Peter Popovic som, som skulle visa upp sitt landslag på hemmaplan. Och de verkligen hemmaplan. Och två och ja. så, så hände det en sån här grej så att de var uppriktigt sagt ledsna. Och jag förstår det. Ja, det, det, det får inte ske helt enkelt. Nu, nu blir det att man stryker det där. Alltså, även fast Finland ledde med 1-0 eller ledning med 1-0 så stryker man det där resultatet. Och den kommer inte räknas in i Eurohockey-tor. Men det, det känns ju som det spelar mindre roll. Det här var ju propaganda nu när det blir de här dubbellandskampen istället för Eurohockey Tour så det känns det som att det är mer propaganda att visa upp sig. Jag tycker det är helt rätt att man lägger de här matcherna på mindre ställe. Jag håller med dig. Det är jättekul och när det och dessutom blir fullsatt också. Det är, det är fantastiskt att, att folk på landstiktet och framförallt alla ungdomar som kan gå och titta när de tränar. Men de låg där två dagar och träna och det är två autografer för att se de här killarna på nära håll och även då få sitta och titta på en match utan att behöva ta sig till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Så det är klart att det är musik så inte bra men just att vi lägger ut dem och försöker sprida det lite grann, det, det håller jag med om, det är jättebra. Men du, du måste vara en av landets främsta isexperter nu, så mycket tv-tid du har fått att bara hålla igång samtalet där. För det är inte lätt att göra sändningar heller när det blir de här sakerna som dyker upp så oväntat och så mycket tid Nej, man, också. Man fick mycket sms kan jag säga. <laughs> Och vi har ju en expert på precis allting på våran kanal där, Håkan Södergren. Oh, det men jag visste ju inte om jag vågade säga det, han skrev för att det inte alltid antalar sig. Men han påstod att koldsidan håller minus 272 grader. Okej. Okay. Och, och det är det de slutar på för att det ska, ska frysa snabbare. Och sen fick jag, jag hade sagt brandsläkare vid något tillfälle och det förstod jag att det inte var. Så det var det många som påpekade att det är ingen brandsläkare har aldrig koldsyra den där tuben de går ut med. Att det var många som var vakna och ja. försökte hjälpa till. Ja, men du, du förstår, jag förstår att du inte litar på Håkan en fredagkväll när det kommer sms från honom när vi vid åtta tiden på kvällen. Ja, precis. Att, eh, han kanske ville att man skulle göra bort sig fullständigt i tv. Man vet ju aldrig. Utan, eh, ja, man känner Håkan lite för väl. Men du, men du har Harald, om du tittar på landslagsverksamheten, hur, hur mår den egentligen tycker du i Sverige för tillfället? Jag måste säga att den här säsongen så tycker jag att Pelle Mårs har tagit ut väldigt bra lag till alla turneringar. 
Tidigare tycker jag det har varit lite grann att prova en massa spelare hit och dit så man nästan vet att det finns ingen eh, chans på VM eller framtid. Det har varit mer att de här ledande spelarna har fått vara med och bestämma om de ska spela eller inte. Ja. Eh, jag kommer ihåg i Svestia under många, många år så åkte vi nästan med ett, ett VM-landslag för det var ingen av de etablerade som ville åka med utan de skulle fira jul och så vidare. Men eh, nu den här säsongen så tycker jag att han har försökt att ta ut bästa lag varje gång. Och sen att han har fått nej från några KL-spelare, det kan ju inte Pelle då för. Men jag tycker ändå att landslaget har varit väldigt, väldigt starkt. Och det, det tycker jag är kul för det, man ska vara kvalificerad och man ska verkligen ge allt när man har den där gula tröjan på sig. Men räcker det nu med tanke på hur det blir här? KL kör matcher under landslags... Eh... Samlingarna, Schweiz gör ju likadant Schweiz, Schweiz gör ju likadant Det känns ju som att de håller på att strypa landslagsverksamheten Hur tänker du kring det? Jag har ju pratat väldigt mycket med Peter Forsberg och vice ordförande i Svenska Oxförbundet som sköter kontakten med dels NHL men även då med, med ryska förbundet och det är gamla stormålvakten Vratislav Tretjak som är tävlingschef borta i Ryssland och han håller ju med oss i Sverige och han är förtvivlad han har skällt på klubbarna och menat på att ni måste släppa spelare. Det kommer att bli reprimander och så vidare. Men klubbarna skiter ju det. De har ju en ägare som, som bara fnyser åt Tretschaks eh, ord och, och, och när han liksom är på dem. Utan de kör sitt race och struntar fullständigt i vad, vad förbundet säger. Och det är ju lite oroväckande. Däremot har man ju hört då att de, de ska skärpa sig till nästa år. Att inte lägga seriespel under de här internationella breken. Så jag får väl hoppas och tro att de följer det också då. Men är du, är du lite orolig för att det kommer försvinna? Alltså att tre kronor bara kommer existera när det är VM och kanske några träningsmatcher inför VM? Ja, vi går väl nästan mot det. Vi har ju COL också. Champions Hockey League som ska ta plats på, på ja, i veckorna under, under vintern här som gör att eh, vi får sprida ut SHL-omgångarna lite, lite mer än tidigare. Nu är det i och för sig bara 52 gånger nästa år mot 55 i och med att SHL utökar så till 14 lag. Men eh, det kan ju bli som, som Kanada har. Jag menar de spelar inga träningskamper utan de eh, drar ihop något lag ner i Sverige när det spänger i kapp med de som är i Europa. Men till VM så är det ju de här spelare som har åkt ut varje år. Ja. Men vem vill vara förbundskapten och jobba med Trikronen när det blir så då? Då har man ingenting ja, att Jättesvårt, i och för sig ett ganska bra jobb Du jobbar en månad Hinner du tapetsera lite och lägga golv här, Ja, både Pelle och Peter där, de, de vill ju verkligen Alltså träna själva Att coacha lag det, det är en färskvara Och jag tror de är väldigt viktiga De här turneringarna för dem Att vara inne i hettan och liksom ta rätt beslut Ta snabba beslut, in ut med spelare Gå ner på folk Och så vidare och så vidare Så att även de måste ju träna Ja, det är, det är en viktig grej. Det är en viktig fråga det där också. För det, är, det känns som att det måste hända någonting annars så kommer det bara dö ut allting. För det är, ingen, det är ingen som bryr sig om det där längre nästan. Har det en landskamp mot Finland nu i Eurohockey Tour här? Men mer är det ju egentligen inte. Nej, det är väl ett tecken. Vi hade ju, det hette ju Sweden Hockey Games ett tag. Det hette Atodset Games. Jag vet inte allt vad det heter. Att det var ju folksamlingar till det varje år och fullsatt i Globen. Men numera så, så är det ju inte lika populärt och, och det glädjs på läktaren och därav har ju Sverige. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag har lagt ner sin turnering. Och därav har ju Tjeckerna också lagt ner sin turnering. Så det är bara Kajala och jag säger ju Svetsia som heter på min tid. Nu heter den Channel One Cup som är turneringar. Utan nu ska de ju spela dubbelanskamper då. Två mot Finland och spelar två mot ryssarna innan VM och två mot Tjeckerna. Och på det sättet så blir det en tabell i slutändan. Det är väl ett försök i år men, men så får man utvärdera det och se vad det är bättre. Eller ska vi gå tillbaka eller som du är inne på ska vi stunta i det. Det är väl mycket frågor som, som florerar just nu. Ja det finns en del, en del. och det, det känns ju som att det är just en speciell tid för svensk ishockey också. Det är med tanke på det här med SOL och... Det nya systemet som kommer införa det till nästa säsong vilket har gjort att eh, det blir ringa på vattnet i, i ligorna under också framförallt i hockeysvenskan där det är väldigt turbulent nu med klubbar som blöder kraftigt. Vi har pratat i podden här tidigare om Timrå, nu dök upp med Oskarshamn också, Almtuna har ju varit i faten här tidigare och AIK har också eh, skralt där på, på botten i kistan. V- vad känner du ja. när du hör allt det här Harald? Det, det är en stor mängd nu hockeysvenskan som verkligen lider. Ja, jag blir, jag blir skrämd, det måste jag säga. För jag tycker att eh, det är ansvarslöst av, av klubbledare, styrelse, att eh, inte ha bättre kontroll på pengarna. Jag menar, om vi gjorde så privat eller om vi driver ett företag och skulle gå be oss, bete oss på det sättet, då skulle inte det funka. Vi skulle gå i konkurs, personlig konkurs. Ja. Och, och det måste ju gälla när det, med en förening också. Du kan ju liksom inte chanta och släppa alla tyglar bara för att du sitter som ordförande i en styrelse i en, i en hockeyklubb utan du har ju ansvar för att du ska spela hockey som 5, 10, 15 år också köpa för, för pengar som du inte har det, det, det funkar inte, vi hade ju en legendarisk ordförande här i många år i Färjestad, Kjell Glennet han lärde sig av sin pappa, du kan aldrig köpa något för 50 öre förrän du har tjänat en krona det var hans motto ja och det levde Färjestad efter och gör väl lite grann fortfarande också. Men det är tufft också nu? Ja, tufft och tufft. De har väl lite framförhållning och ser att ska vi vara med framöver så måste vi göra någonting nu. Jag tror inte det är någon risk på konkursen och sånt här. Utan pengarna är ju låsta i fastigheter och framförallt i arenan och tillbyggnad av kansli, gym, matsalar, restauranger och så vidare. Men eh, man måste vara ute i tid och, och dra åt den här snaran, så är det ju. Men det sänder ju ändå rätt starka signaler till övriga hockeysvärden. En sån 
sån gigant som Färjestad väljer då att säga upp lite personal också. Det är ju vänner till dig, gissar jag, som, som har fått det här beskedet då. Ja, Vad säger det är, de? sen, sen har inte jag någon insyn i det. Jag har faktiskt inte lagt ner så mycket tid och kraft heller. Men det finns ju LAS till exempel. Lagen om assistans helst ska slå ut först. Och det finns många av de här äldre som har jobbat här väldigt länge som jag tror kan ta andra jobb i föreningen. Där folk har kommit in de sista åren som, som måste få gå långt för och så vidare. Så att det är väl det de håller på att jobba på nu. Ja. Men, men som sagt, jag är inte alls insatt och därför ska jag inte snacka så mycket om det heller. Nej, men man vill ju prata hockey istället, Tara, eller hur? Det, är ju, det har varit mycket sådana negativa rubriker. Nu, nu närmar det sig, vi har spelat 45 omgångar av till exempel Hockey svenska. Vi ska spela 52. Det är, det är inte mycket kvar nu och det står ju och väger kring alla sträck och så vidare. Just att gå in i den här fasen som det är nu när man verkligen måste titta i tabellen. Alla tränare säger ju alltid att man aldrig tittar i tabellen, men nu... Hur mycket kikar man på den? Hur mycket spekulerar man kring andra matcher som ska liras? Ja, att de inte tittar på tabellen, det, det, då blåljuger man. För det gör en tränare igen, det kan jag lova. Det är så, ja. Ja, ja, ja. Allt ja. annat är bara skitsnack. Du har koll på läget hela tiden. Eh, just spekulera, det tror jag är bortkastad tid. Det enda du kan påverka, det är ditt eget. Och det är det du måste lägga fokus på. Om vi behöver sex poäng till eller tio poäng för att nå det eld, det sträcket det är... Det är ointressant utan varje match är en möjlighet att, att fylla på i kappsäcken och det är det man måste, måste gå på. Så att, men just att det är så fantastiskt jämnt runt alla sträck gör ju att alla har någonting att spela för. Alla har lite säga, kniven mot strupen för så farligt är det inte men, men ingen kan liksom slappna av här och säga att det är klart på något sätt. Utan det finns hela tiden nya mål att gå för och det är därför det är så intressant och Speciellt sista omgången här när, när i stort sett alla topplag förlorar. Så att du måste ha tjänat mycket pengar på de här spelbolagen. <laughs> ja. men, men det visar ju bara att det inte bara går ut och slå lag som, som spelar de här knivet på en strupen runt den nedre sträcket kanske. Och ibland är vissa lag mer avslappnade än de här som, som känner att de måste ta poäng och så vidare. Så att Nej, det är spännande och ingenting förutbestämt på något sätt. Ja, men du är expert Lyckne. En, en fråga här i Hockarsvenskan har det ju varit de senaste åren. Alla år som vi har gjort Hockarsvenskan, vi är inne på sjätte året, så har ju de här topplagen, de har ju gått över 100 poäng. Det har varit standard. Nu, nu toppar mm. Malmö alltså på 83 poäng, 82 poäng på Karlskrona. Det är sju omgångar kvar då, så att de kan ju gå över det där sträcket också då. De möter ju varandra också i och för sig, men... Förmodligen kommer de kanske inte göra det då med tanke på att man inte vinner så många matcher i, i följd i svenskan. Vad beror det på? Är den så mycket jämnare eller är det, är det, är det en sämre svenskan i år? Hur tänker du? Nej, sämre är den inte för då hade det varit större, större skillnader. Utan som jo, men tänk på de här först, topplagen, är de sämre? Eh, nej, jag tycker faktiskt inte det. Visst, de sista åren så har väldigt många spelare gått upp i SHL. Går det tillbaka ja, 5, 6, 7, 8 år bara så var det nästan ingen som gick upp. Men i takt med att det har försvunnit så mycket spelare till KL, till NHL eller AL och även till Sverige så måste man ju plocka från hockeyallsvenskan. Och många av dem gör det ju jättebra. Jag menar det är en första kedja i, i många av de här topplagen går in som en tredje, fjärde veckigt SHL-lag som helst. Och så var det inte förr utan det är ju mycket, mycket jämnare mellan, mellan serierna. Det, det tycker jag man ska avsöka sig nummer ett. Men nummer två, jag tycker serien har blivit bättre, jämnare för varje år här. Och det är det som gör att, att det blir så, så få poäng i toppen. Jag menar, SSK 
53 år och 54. Visst, det är inte i pariseterna vad de önskar, men det är ändå mycket poäng mot vad bottenlagen har haft tidigare. Ja, absolut. Vilka kommer hamna där nere? Nu var du nere på plats 13 och 14 alltså som får kvala mot fyra division 1-lag. Vilka blir det? Ja, men det är totalt omöjligt. Jag med Timrås problem och allt som stod i tidningen så sa jag tidigt att det är en bragd och de klarar detta. Och jag hann ju inte mer än säga det. Så har de vunnit tre matcher i rad. Ja. Såra matcher, Mora borta och så vidare. Det här, det var, det, alltså de gör det ju fantastiskt bra när man sluter ihop sig som en grupp och liksom, ja, vi mot övriga världen på något sätt. AIK och SSK trodde jag skulle greja det men på något sätt så studsar det emot dem hela tiden på grund av att de har så få poäng. Man får ingenting med sig utan framgång föder framgång och motgång föder motgång och just den här pressen de har på sig. Så att det, det är ju jättesvårt att tippa det här men jag har ju sagt Timrå och jag har sagt att AIK och SSK får göra upp om den andra platsen. Men någon expert tippar det. <laughs> Nej, men du kan få eh, ge din syn på vad du tyckte om det. Att Södertälje då till slut, eh, säger många SSK-fans, eh, sparkade Janne Karlsson där som huvudtränare. Och så blev det Anders Ante Karlsson som går in som assisterande då, som blir huvudtränare till eh, den här säsongen över. Hur ser du på mm. beslutet? Nej, alltså vi ser det utifrån alla andra styrelseledare och sånt som är inne i gruppen och måste ha mycket, mycket bättre koll. Men, men till slut kommer det till en punkt där jag tror Janne själv kände att, att han har tappat greppet i omskärningsrummet för att det, det har inte funkat spelmässigt. Och då är det ju faktiskt inte så mycket att be för men jag hoppas att de har pratat igenom detta noga under hela säsongen och att han har fått hjälp från folk som man pratar liksom med varandra inte om varandra eh, bara söker syndabockar utan man försöker ändra lite grann på sig eller ja, de har ju försökt att få in lite nya spelare och sådär men utifrån sett i alla fall så tycker jag att Ante Karlsson och Janne Karlsson är två motpoler nästan, Ante lite mer mysfarbror och en riktigt god bra kille eh, Janne har ju varit med länge men utåt sett så är han lite hårdare och tuffare eh, Sen har inte jag suttit i omskärning så de har lyssnat på honom eller varit med på någon träning. Men det kan vara skillnad i den ledarstilen som, som, som de söker här. Men är inte det lite konstigt Harald? Nu får du ju gå in du som har varit tränare så länge. Men om man har haft Anders Karlsson som assisterande så, så måste man väl ha honom för just de egenskaperna. Han måste mm. väl ha kunnat få fram sin... Han kan inte bara gått och varit tyst under, under tiden med Janne heller. Han måste ju ha fått ta fram sina styrkor ändå. Och inte bara nu när han blir huvudtränare, eller? Nej, jag håller med dig. Jag tycker ofta det är konstigt när, när andra tränare skriver upp. Men om, om man förr i tiden så hade man ju ett jobb vid sidan av och då kan andra tränare vara solidarisk och säga det, men då skickar jag också hit. Idag är det här, i det här fallet Antes då, levebröd och han har ju räkningar att betala i slutet på månaden så det är inte lika lätt att säga, men då skickar jag hit också. Nej. Det, det har ju förändrats som fruktansvärt. Men sen är det ju då, vad säger spelarna? Lyssnar man eller är det en signal till spelarna? Nu är det upp till er på något sätt. Sen kan det vara andra aspekter också att man har så tomt i den här plånboken så man har inte råd att anställa en, ytterligare en tränare för man ligger ju kvar med Jannes lön i det här fallet. Det kan vara en annan aspekt. En tredje aspekt kan ju vara att det, det finns ingen tillgänglig som man, som man önskar. Så, så att jag tycker dock att det är något sent om man ska vara ärlig. Det är väldigt få omgångar kvar och man borde nog ha gjort det tidigare när det fanns utrymme för tendensen på Södertälje har hela tiden pekat att någonting är fel. För den laguppställningen de har ska inte ligga sist i Håkarsvenskan. 
Nej, men du kom in i Linköping var du? Hur många matcher var du kvar då? Ja, det var 19 matcher kvar. Det, ja, det var, var så många en tredjedel av säsongen men ett så styrkat gäng som det var och styrkad styrelse och så vidare gjorde mig väldigt konfunderad. Jag var helt bärsäker på att vi skulle gå till slutspel när jag kom dit men när jag såg matchen och såg hur ja, riktigt bra spelare hade alldeles för mycket i huvudet av det tryck då från styrelse, från fans, publik, sponsorer och så vidare så gäller det att eh, enkla medel får att spela ja, bra, bra prestationer typ för att få böckmunition, spela ett bra försvarsspel som man alltid kan göra även om, om du inte har dagen så att säga och därigenom ta poäng då så, så att eh, det är lättare sagt än gjort ibland och, och många spelare blir väldigt tyngda av den press man har på sig Mm. Om vi går uppåt i, i tabellen där det är lugnare på tränarsidan och kanske mer harmoni i lagen då, men de är ju inne i ett galet race också de Malmö toppar i förkarlskrona, Västerås är trea, ett eh, Västerås då som förlorade på hemmais mot Timrå där senast 2-4 eh, och är nu en poäng efter Karlskrona som är tvåa De har ju fått litet försprång nu då, eh, Rögle är ju på fjärde plats eh, Rögle som har fem poäng upp till, till Karlskrona för att nå en av de här toppplatserna. Hur synar du det racet där uppe Harald? Det ska bli jätteintressant. Jag menar, om vi börjar med Malmö här som utsåg sig själva till vinnare och, och var största favoriten och det var de hos mig också. Har ju då dels hållit på att dribbla med målvakter, inte gett dem förtroende utan har uttalat länge att de ska ha en ny. Nu fick de hobbyn och jag hoppas verkligen för deras skull att han håller den klassen som, som de önskar. Men jag är inte så säker. Han har spelat väldigt lite matcher i år och eh, det finns ju en anledning till att, att Luleå behöll Larsson då istället. Är du förvånad Men, över den övningen Harald? Ja, det är jag faktiskt. Jag, jag trodde nog att man skulle ta in en, en riktig, vad ska jag säga, uttalad förstemålvakt som eh, har större meriter. I alla fall aktuella meriter. Men det kanske inte fanns någon. Ja, för de, de har ju letat länge i Malmö där. Vi har ju pratat ja. om det så många gånger i den här podden också. Ja. Jag tror att, att Honkvist, Honken, Antuna var, var nästan klar. Men när det dök upp en möjlighet för att spela i Brynäs så fick de helt enkelt... Eh, att göra en revidering av sin plan Malmö och då var tiden väldigt snabb. Men sen när det gäller Malmö också så tycker jag Johan Björkin jättebra. Han kan känna alla killarna och så vidare så att det är inga problem att få in en sån kille. Däremot Levo kommer in som center, Himmelfar kommer in som center och Tinot är också ändå en center och av hävd så har inte de kanadensiska amerikanska centrarna den skolningen som svenska centrar har. Alltså svenska centrar är ofta sånt som hjälper backarna i egen zon. Eh, ja, den här länken mellan ytterförvars och backar som liksom får läsa av vad som händer under matchen. Vad måste jag hjälpa till? Och, och jag är lite orolig att de tre killarna inte skolade på det sättet utan är mer ute efter att göra poäng, vissa offensiva kvaliteter och då tror jag att de kan tappa lite styrka försvarsmässigt. Den tanke jag har bara. Ja. Plus att det har kommit in då väldigt sent och jag tycker Malmö har så många bra spelare men de byter ju kedjefolk hela tiden. Om man spelat då 43-45 matcher i en serie då måste man ha klar för sig vilka passar bäst ihop. Men dels man är förvärven in och dels att man inte har hittat de optimala uppställningarna tidigare gör mig lite orolig. För när du kommer till, till en kvalserie eller de här matcherna som gör att du ska gå upp då, då, då kan du inte hålla på att dribbla längre. Då måste du ha det glasklart för dig. Vilka som är optimala tillsammans. Men det är lite coolt, det är en, coolt ändå där med, med Malmö. Det, det har ju varit rätt mycket sådär 
Alltså Malmö lite kritik mot dem ändå. Men ändå så toppar de Håkarsvenskan och är där uppe. Det alla förväntade sig och det gjorde de också att de skulle vara. Ja det, det skulle de vara men jag tror många och även de själva tror att det ska vara enklare. För de har ju serien tidigare och, och halkat ner när de väl har hamnat i topp. Jag tycker med det materialet de har så skulle de vara glasklara etta i det här läget och bara kunna finslipa formen in, inför eh, finalspelet här för att gå upp. Jag vet att du tippar dem som ett av de här lagen som ska spela den här hockeysvenska finalen. Vilka kommer de få möta? Ja, alltså jag är ju grymt imponerad av Karlskrona. Jag tycker de har gjort en helt fantastisk säsong och jag har berömt dem flera gånger. Och många spelare som kommer dit, de blir bättre. Och det var det laget som har legat eh, lägst att säga med att plocka in spelare. Tessier kom in tidigt här och, och lyfte laget, ingen snack om det. Nebelainen kom in för att bredda backsidan, men i övrigt har de legat lågt. Och kört på. Jag tycker Viklund är ett exempel. Torell är ett exempel. Det är många som har blivit mycket, mycket bättre hockeyspelare med den fysräning och det förtroende man får. Men ingen tror på dem. Och därför, därför har de ett guldläge för att, att uh, ta den andra platsen. Men tittar man roster så tycker jag faktiskt att Rögle har kanske på pappret det, det bästa laget. Och, och för det, deras skull så hoppas de hinner spela ihop det här innan Ja, det är för sent. Men de har också plockat in många nya spelare. Har väldigt många kanadensiska importer här som, som, som ska bära laget till SHL. Och det är ju bara att hoppas att de svenska spelarna, de med Andreas Lilja i spetsen, sätter press på dem så att de inte börjar fundera på vad de ska spela nästa år när, när det börjar hetta till här. Men jag tycker den här Mattsson som gjorde fem poäng här senast och så vidare. Men bortaplan har de ju varit bedrövliga. Ja. Och det, det håller liksom inte utan du måste plocka poäng bort också du ska vara med. Så att eh, jag får de fart på det då tror jag faktiskt de tar. Precis som, som tipsen var innan att de tar andra plats. Jag tror det, de hämtar ja, upp det här alltså även fast de ja, är jag tror de kan göra fem det, poäng efter. Ja. Ja, coolt. De möter ju Malmö också Malmö. i derby. Ja. Och jag tror de, jo, de möter Västerås. Jag ska faktiskt ner dit på, på torsdag. Ja. Så att de har ju liksom det i egna händer. Västerås tycker jag också har lugnat ner sig med värvningar och fått, fått bra kontroll på laget. Men då måste ju få, få Williams att vara hel. Han har varit väldigt mycket skadad i år. Tycker Oskar Sten var en jättebra värvning. De fick in en, en, en krogspelare som jag var nämnde center. Där kan göra bedömningar, var ska hjälpa till och försvara anfall. Bra passningsspelare, en bra boxplayspelare, powerplay och så vidare. Jag tycker Jakobsson när han kom in på backsidan där så blev det mycket, mycket stabilare bakåt också. De har släppt in väldigt lite mål. De har släppt in hundra och det är väl minst av allihopa jag nu. 103 har Malmö släppt in. Ja. Så, så att de har ju fått ordning på försvarsspelet. Karlskoga och femma som, som eh, hade 14 raka segrar. Jag tänkte nu, nu har de hittat sitt. Men nu har de väl tre eller fyra raka förluster på det. Ja. Och de har tyckte väldigt bred trupp. Men det är klart har man eh, Björklund borta, Christian Berlund borta... Sist hade de Johan Nilsson borta också. Alltså det, det är ingen dålig kedja. Och, och det gäller att ha täckning för det där. De har inte råd med skador och någon ska utmana de andra. Men eh, de har ju varit väldigt bra tidigt på, på säsongerna. Och, och tappat här på slutet. Så de brukar skoja om det Lenny och Termell där. Att vi, vi ska vända på det i år. Och det är ett sånt där otäckt lag. Inom situationstecken alltså att möta när det är kval. Eller du spelar en serie om bästa fem eller bästa sju. Men jag tror de har tappat yttringen på, på topp eh, 
Topp två är det. Ja, absolut. Men, men det gäller ju också för de här lagarna här, Harald, 3-8. Det gäller att spela till sig de här extra poängen också. Det är laget som blir tre. De kommer alltså börja med tre poäng när slutspelserien kör igång. Och slutspelserien är ju bara enkelmöte. Så det är ju bara fem matcher sedan den här serien är klar då. Ja, dessutom får du tre hemmamatcher. Ja. Det kommer då tre, fyra, femma. Så det finns ju jättemycket att spela för. Jag menar, Mora ligger sexa nu, tre poäng efter Karlskoga. De har ju jättemycket att spela för även om de inte kan nå topp två kanske så, så är det ju viktigt ju högre upp man kommer. Ja. ja, det får inte bli det att man bara vill vila spelare och vi, vi tränar ner oss kanske t- fram till här nu för de där poängen och hämta upp dem på fem omgångar, det, det kommer ju inte bli enkelt. Nej, det funkar inte. Det funkar inte. Men det gäller att hålla tungan rätt i munnen och en väldigt hög lägstan i våra sista matcherna för att eh, varje poäng, nästan varje mål kan vara viktigt i slutändan. Och det gäller för dig, jag är klart, den där renoveringen du håller på med också. För snart så är det ju dags att du kör igång på allvar den 4 mars och börjar den hockeyallsvenska finalen då. Med match mm. ett dagen efter så är det tre matcher i slutspelserien och sen så går det omlott med varandra. Och sen så är det ett uppehåll lite från den 13 mars fram till den 15. Då kör direktkvalet igång. Och direktkvalet den här gången, det är ju det är tre bästa av sju-serier som, som kommer vara där. Och de, de spelar alltså en match om dagen. Så att det blir den första serien, första dagen och sen är det första matchen i andra serien och så första matchen i tredje serien, den tredje dagen. Så att det blir otroligt mycket, det är som en bombmatta av matcher. Ja, det ska bli fantastiskt roligt att följa det här i och med att det är lite nytt också så ingen vet väl riktigt hur det funkar. Men just det här back to back, att man står där mot samma kille varje teckning kanske i sju matcher. Ja. Det, det är ju helt annorlunda mot att spela en serie. Det ska man ha klart för sig. Man tar med sig saker som har hänt från förra matchen till nästa match. Och man, ja, det kommer lite andra parametrar in i det här. Det är som ett slutspel. Alltså. Det blir mer uppfäckning och man kanske statuerar exempel. Man kanske går hårdare åt de bästa spelarna. När man ser att en match är förlorad så ja, blir man lite tuffare mot motståndare av de bästa spelare. Det finns många sådana här grejer som det gäller för domare och alla runt omkring att ha koll på här nu för att allt är tillåtet att släppa säga ja. för, för att knipa den här platsen. Jo, vi kommer följa varenda eh, sekund av det där. Det ska bli kul. Jag räknar ut att det blir ungefär 29 matcher där på 31 dagar om det blir fullt då, i de här serierna att de går till fem och eh, till sju matcher. Så det är bara att göra sig redo för er där hemma också och för våra experter alltså. Du är otroligt kul att du fick störa dig lite Harald. Det var en lång fikarast det blev för dig. Ja, det blir det. Det blir det. Jag tycker två lag har vi inte berört och jag tycker nästan att vi måste göra det. Och det är framförallt Vita hästen som ligger nu på en, en, en plats bland de åtta och är väl i stort sett klara för att, att klara sig kvar. Vi, får jag säga, de flesta av oss hade dem bland de två sista. Ja. Gjort en fantastisk säsong så här långt och, och även Berkentes Asplöven. Alltså jag är så imponerad av de killarna och hur han får tag i spelare för att rädda det här och den här Henry On. Henry han så? Henry on, ja. och Lagasse. De är ju fantastiska alltså. Jag såg dem här för någon vecka sedan bara nere i Malmö och jag måste säga veckaspelare. Och det är näsa att få dem upp till Asplöven och få dem att prestera som de gör så att nej, all heder åt Perkent och Asplöven och all heder åt Hitta hästen så är långt för sången. Alltså de har överraskat oss alla och det tycker de är fantastiskt bra. Och precis som vi lyfte på hatten för Björklöven där förra veckan också för Valtin och company. Och de kör ju vidare. Den nya seger blev det efter våran podd. Vi segerade bland annat Bika Skoga med 6-4. Så tog man ju Karlskrona på botta i. Så de är med i racet också Björklöven. Absolut, absolut. Och 
Jag har ju hållit på dem och trott på dem ända sedan de gick upp i fjol. Men att ha lite tid och få ordning på skador, få ordning på spel och så vidare. Men de har gjort ett jättebra jobb där man satt in och vänner med laget. Bort med lite spelare, in med några hungriga och, och fått ihop det riktigt bra här. Så att en eh, liten dark horse. Ja, verkligen. Så jag är redo för mycket hockey. Gå in på vsatsport.se, det är där ni får alla sändningstider, eh, vad som gäller och ske. Harald, kommer ni kunna se och höra på eh, torsdag den 12. blir det där, Harald. Då är det Rögle mot Västerås. Då är du på plats där nere. Eh, ja, vilken match. Och sen ska vi väl ha Malmö-Rögle också. Så får ni vara, ja, Malmö-Rögle måndag den ja. 16. Eh, då är det derby. Och den 15 där innan så är det... Så har vi match också, då är det AIK Karlskrona. Man ska ju hissa Tillins tröja där också i taket i hovet. Jajamensan, mördan. Mördan, som han, han säljer sina böcker där. Vet jag. Ja. Ja, mycket att hålla koll på. Och eh, som sagt, den här podcasten finner ni på vsatsport.se precis som iTunes där ni hittat den. Men nu även på Acast eh, där vi kommer leverera våra podcast. Alla som vi spelar in på vsatsport.se eller vsatsport. Vårt gäng, vår redaktion kommer finnas på Acast. Ladda gärna ner den här mobilappen i App Store alltså. Du Harald på återhörande ute på arenorna. Vi kommer att höra att ni klarar. Det ska vi jätteskoj framöver. Härligt. Eh, kämpa ja. på och eh, tack till alla som har lyssnat på den här och ni når oss alltså på hashtag VSATHA eller på vår Facebook-sida facebook.com slash På återhörande. Tack så mycket. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.